0: Hola, soy Luisa. Y yo soy Mon. Y nosotras somos las Hijas de Internet.
1: Un podcast en el que hablamos sobre tecnología
0: y las implicaciones que tienen hacer y crecer en la era de la revolución digital.
1: Hola a todas las Hijas de Internet. Esperemos que estén muy bien. Estamos muy contentas porque estamos en la recta final de nuestra tercera temporada y estamos pues en esta recta final igual con invitadas muy, muy especiales pero antes de empezar y de que se presente nuestra invitada, Samón, ¿cómo andas? Bien, Luis, sí, dándolo todo, dándolo todo, pero aquí estamos. <risa> Estoy muy contenta también
0: porque por fin se nos dio tener a nuestra invitada del día de hoy, Muchísimas gracias por estar aquí, Gre. ¿Te podrías presentar con las hijas de internet para que te conozcan y sepan en qué andas?
2: Hola, pues qué gusto ya por fin estar por acá y pues sí, con mucho gusto. Pues yo soy Grecia Pérez Calderón, soy una entusiasta de la educación, de la creatividad y de la igualdad de género y eso se expresa pues de diferentes formas en mi trabajo, en particular como profesora y como emprendedora. Y soy la fundadora de Ellas Artes, que es una plataforma educativa sobre artes visuales con perspectiva de género.
1: Genial, bienvenida. Eh, y bueno, como hemos hablado en todos los episodios, la digitalización, la tecnología, eh, nos atravesó todos los sectores de la sociedad, incluido el arte. Eh, la expresión artística y su difusión se han transformado y se seguirán transformando en los años que vienen. Y por eso, bueno, estamos muy emocionadas de que estés aquí, nos puedas platicar eh, sobre tu proyecto y, y también ¿no? sobre el arte y tecnología. Y justamente para empezar, queremos preguntarte
0: sobre esta relación ¿no? entre tecnología y arte, y pues sí, cómo se relacionan y cómo es cómo han cambiado en los últimos años.
2: Sí, la verdad es que es un tema que es fascinante. Creo que justo poder estar vivas en este momento histórico es que nos toca ver de primera mano un montón de cosas de las cuales les van a contar en las futuras generaciones, y esto ya está formando parte de la historia del arte. Eh, Creo que es importante pensar siempre el el arte y todas sus expresiones como una especie de pulso de la sociedad, ¿no? Y en, encontramos que en cada nueva tecnología que ha surgido a lo largo de la historia es adoptada por los diferentes y las diferentes artistas, ¿no? Ya sea que la incorporen eh, como parte de su técnica, ¿no? Eh, pues sabemos cómo muchos artistas pues empezaron a... O sea, cuando se el cine, se aventan al cine, ¿no? A hacer sus experimentaciones. Eh, si viajamos un poquito en el tiempo más adelante, en los 70 s cuando se empiezan a masificar los medios de comunicación como la televisión o también eh, el video, que se hace más accesible a... A creadores y creadoras, pues también, ¿no? Ellos y ellas se van y empiezan a experimentar. Entonces, ahorita, pues imagínense cómo esa explosión, ¿no? Tanto de plataformas, ¿no? Como posibilidades creativas están siendo un espacio muy fructífero para que en realidad la creatividad y los mensajes que tengamos puedan encontrar una expresión en las diferentes tecnologías que se están desarrollando. Eh, hablando de esto ¿no? como esta incorporación de técnicas pues no sé pienso en la realidad virtual ¿no? como este gran espacio creativo que se está abriendo y que estamos viendo en realidad o sea, apenas los inicios ¿no? de, de eso y que va a explotar o que bueno sí que está explotando y que va a seguir también puede surgir o oh, o sea la tecnología puede ser abordada como un tema ¿no? que iba para, pues, criticar o reflexionar, ¿no?, como las diferentes eh, situaciones que están pasando en la sociedad y las repercusiones que tiene la tecnología en nuestra vida cotidiana. También, eh, pues, la tecnología es clave para cómo se difunden las obras, ¿no?, ya sean, pues, a lo mejor cosas más tradicionales, desde dibujos o fotografías, ¿no?, que a través de las redes también pueden llegar a, pues, públicos que antes jamás hubieran visto, ¿no?, y también pensaba, bueno, yo por ejemplo
1: que puedo acceder al arte de muchísimas ilustradoras en Instagram. Creo que es lo que más me gusta últimamente de Instagram, todo el arte de, de mujeres, principalmente que tienen un mensaje pues feminista y de una manera como muy educativa y al mismo tiempo sumamente hermosísima.
2: Eh, el caso de las ilustradoras en Instagram... Eh, que, y pues en realidad como creadoras de contenido que, o sea, con perspectiva de género, feministas, es eh, súper interesante porque encontraron ahí un foro que no tenían antes, ¿no? O sea, para empezar, uno, las instituciones como con esa clasificación o ¿no? de las artes, ¿no? que ya estaba como muy establecida, pues las ilustraciones no eran algo que se considerara pues como para colgar en la pared del museo, pero en realidad... Si estamos hablando del arte y, o sea, como con conceptos poderosos que comuniquen, por supuesto que las ilustraciones son parte de eso. Y a través de Instagram encontraron un público y una manera así de, de florecer increíble. No, eso me, a mí también me emociona muchísimo.
0: Sí, también los esfuerzos que, como los tuyos, ¿no? De, de mujeres que están difundiendo trabajos de otras mujeres, porque el arte, como nos lo han contado tradicionalmente, pues es muy centrado en el trabajo de
2: los hombres, ¿no? Sí, Grecia, cuéntanos un poquito más de tu proyecto. Claro que sí. Pues bueno, Ellas Artes precisamente nació hace dos años. Primero como una cuenta de Instagram, donde yo difundía pues, a las artistas que me encantaban, que me inspiraban ¿no? y que no podía creer que no estuvieran hablando de ellas, ¿no? como en, en otros círculos. Nació también como una forma de expandir mi pues, labor docente, ¿no? eran artistas de las que yo estaba hablando en el salón de clases, eh, y como les menciono que me emocionaban mucho, entonces fue como, pues bueno, voy a empezar a hablar de ellas también en en internet, ¿no? O sea, necesito, necesito que las conozca Entonces, así nació y eh, después ocurrió la pandemia, ¿no? Todo esto y se abrió la posibilidad de abrir los cursos en línea, ¿no? Entonces, ahí empecé a hablar en especial como en el curso Herstory del Arte Que hace como este juego de palabras con, his, eh, bueno, History, Herstory Y ya como en español Herstory eh, donde durante ya un año, ¿no? desde septiembre de 2020, he estado pues, hablan, enseñando sobre ellas ¿no? y en realidad creando como una comunidad muy increíble con todas las morras padrísimas que se han inscrito a los cursos, las espero pronto. <risa> Y pues nada, ¿no? Eso ha sido como un poco el viaje y ya este año también empezó como más a tomar forma de emprendimiento, ¿no? También con el apoyo de pues algunas instituciones, ¿no? Ahorita vamos a ver también cómo está el, el movimiento, ¿no? De primeras instituciones como ignorando, ¿no? Estos discursos y después dándose cuenta del alcance que tienen y después apoyando, ¿no? Incorporando también a a creadoras que pues un poco se posicionaron en las redes y dándoles también espacio no ya como de vuelta en, en los espacios institucionales. Entonces, pues ahí es un poquito el resumen express de, de lo que ha sido el viaje de Ellas Artes.
0: Nos encanta Ellas Artes y todo el contenido que publican en sus redes sociales también está buenísimo para que las vayan a seguir. Esta serie de la lotería del machismo me encantó. Un poco también un tratando este tema del de, de mercado del arte, ¿no? Que sabemos que por mucho tiempo ha sido como o elitista o precario en algunos sentidos y cómo la tecnología pues vino a transformar estos mercados, ¿no? Y como dices, pues ca- cada vez hay más apoyos de empresas, emprendimientos digitales o fundaciones, etc. Y pues también necesitaríamos todo un episodio y tal vez muy probablemente en el futuro lo tengamos sobre criptomonedas y sobre NFTs, no vamos a tratarlo aquí (ríe) Eh, muy exhaustivamente, pero pues también como que nos cuentes un poco cómo ha estado cambiando este mercado, qué nuevas oportunidades hay y qué significa, ¿no? Que existan estas nuevas herramientas.
1: Sí, Grecia, por favor, ilústranos un poquito con ese tema.
2: Pues aquí creo que algo súper importante es entender cómo en qué se basa el mercado del arte e históricamente se ha basado en esta idea de Originalidad y autoría, ¿no? Entonces, siempre ha sido como los objetos que entran ¿no? a, a las subastas, ¿no? Pues en estas grandes casas como Crisis o Sotheby's es porque tenían eh, valor que les da pues su contexto histórico, ¿no? Su contexto social y que están vinculados en específico a nombres con trayectoria, ¿no? Entonces, eh, lo que comenzó a ocurrir con los. Eh, con la creación y con la incorporación de los NFTs fue que eh, se, esto permitió que las creaciones digitales que pues hasta hace poco era como que pues circulaban libremente y que podían descargarse y multiplicarse y que en realidad ahí pues los y las autoras era como de pues a ver qué le pasa ¿no? a, mi, a mi criatura ya que está navegando el mar eh, a través de los NFTs se encontró una manera de otorgarles un, una unicidad ¿no? como este certificado de originalidad, de unicidad y como también de marcar la autoría. Entonces, podemos pensar a los NFTs como mmm, relacionado con lo que sería una firma, ¿no? en, una, no sé, en una pintura, ¿no? que garantiza que esa obra es de ese autor y por lo tanto tiene valor. ¿no? Entonces, eh, pues eso fue un poco lo que ocurrió y la manera en la que el mercado encontró por fin Cómo asignar un valor e integrar al comercio las creaciones que tienen base digital. No, eso es súper, súper interesante porque efectivamente antes, pues, o sea, no no ocurría por esta situación de multiplicidad, no son un JPG o un MP3, pues sabemos y hemos vivido en nuestras vidas como hijas de Internet, que circulaban y se copiaban, se dividían, pero ahora. Tienen como, eh, al estar dentro de, digo, los mercados en específico, donde se venden a través de, esta, eh, de este protocolo, esta creación, ¿no? Como de unicidad, se puede apoyar ya eh, el valor y como la carrera de los artistas a través de ese protocolo. Entonces, un poco también para resumir, estamos hablando de que un creador o creadora digital eh, pues en vez de como aventar así al mundo y que circule la, una pieza en específico si quieren ganar dinero a través de ella pueden apelar a esta nueva forma de convertirla en una pieza única no, con lo cual crean pues una escasez y en esta escasez pues en la misma lógica de la economía actual pues se crea un valor entonces, eh, esto crea una barrera o una especie, como una especie de barrera candado a la reproducción infinita, ¿no? Entonces, eso es como la manera en la que lo puedo resumir como, pues, esto tan complejo que efectivamente, pues, se merece un capítulo, una temporada. ¿no?
0: <risa> Totalmente, de hecho, pues, por eso todavía no le entramos al 100, porque todavía hay muchas cosas que nos falta entender.
1: ¿Cualquier ilustradora, por ejemplo, todas esas ilustradoras de Instagram que, de las que hablamos, ¿pueden entrarle a este mercado de las NFT?
2: Pues sí, yo creo que cualquier, o sea, con cualquier disciplina que estés trabajando, mientras lo puedas convertir en, pues, en un JPG o en un PNG y decidas hacer como esta versión digital de tus obras, se puede, ¿no? O sea, un poco que ya lo vemos como... Tienen esta variante, ¿no? De difundir sus ilustraciones en Instagram y un poco es como para todas y así las conocemos, etcétera. Y después cuando sacan como sus ediciones especiales, ¿no? Unos, unos ciertos prints, ¿no? Eh, cuando hacen mercancía, ¿no? Que eso ya más bien circula en el mundo físico. Pero esas estrategias de comercialización entran perfecto también para que las puedan como adaptar a a NFTs, ¿no? O sea, justo pensando de bueno esta ilustración quiero que entre como en esa circulación de, de unicidad y a lo mejor pues ya no se la voy a vender a alguien más, ¿no? O voy a hacer como una edición limitada de estos y solamente tres coleccionistas van a poder tener esta pieza, ¿no? Entonces esa es una forma, pues... En lo digital de traducir estas ideas que ya venían en realidad del mercado del arte. Y lo que es súper interesante es que el mercado del arte ah, siempre encuentra formas de de capitalizar, ¿no? Son un poco las expresiones, ¿no? La forma de circular. Ahorita, pues estaba pensando un poco en el performance, que también era una, bueno, es una expresión artística que no tiene, digamos, como base principal algo físico, y de hecho se basa como en lo efímero y la experiencia, ¿no? Y que nadie lo pueda poseer. Pero la forma en la que el mercado del arte encontró para capitalizar eh, los performances fue a través de los registros fotográficos. Entonces ya se registraba, ¿no? Como la fotografía y les podían como que los artistas firmaban y ya era una forma como de, de poseer una parte, ¿no? De pues ese sistema que o de, ese, de esa creación de sentido y de significado que se origina a través del performance. Entonces un poco por esa línea va, ¿no? Fue como una es una manera que de, tienen para, pues, crear valor a través de las creaciones digitales.
1: Ay, muchas gracias. Sí, estuvo muy simple como lo explicaste. Y yo creo que sí estaría bueno armarnos un episodio después, en un futuro, para que igual y alguna hija de internet ilustradora que nos escuche, pues, pueda tener como más pistas y pueda, pues, empezar a entrar a esta economía de los NFT y poder, pues... Eh, pues vender su arte, ¿no? De esta manera digital. Oye, y decía y en esta misma línea, ¿tú consideras que la tecnología ha ayudado a la difusión artística?
2: Y si sí, sí? como en qué? Hay algo también que es súper emocionante es que o sea, a través de estas fotografías HD, ¿no?, de obras de arte, puedes ver así el zoom in, increíble de un montón de obras que pues no verías de ninguna otra forma ¿no? y que además puedes apreciar detalles que pues o sea, no ocurre, ¿no? No sé, eh, pensándonos en la noche estrellada, ¿no? De Van Gogh, que es como esta obra que absolutamente todos, todas conocemos. En el museo te puedes acercar bien poquito, ¿no? Y siempre hay un montón de gente alrededor. <risa> Entonces, eh, a través de... Digo, por supuesto, otra vez podemos regresar a esta idea como de no, pero ve el original y la pintura. Pero creo que la reproducción digital de obras de arte, por ejemplo, crea posibilidades de experiencia que no tendríamos... Eh, de otra forma ¿no? entonces eso por un lado ¿no? proyectos eh, pues culturales ¿no? también como de eh, el proyecto de Google Arts and Culture también me parece esfuerzos súper interesantes ¿no? para la difusión también como del patrimonio histórico y también creo que una cosa que es bellísima es que se permitió, o sea, se abre esa posibilidad de que creadores diversos pudieran conectarse directamente con su comunidad, ¿no? O sea, sin esperar como la validación. Eh, no sé, por ejemplo, en la música de pronto creo que también Hemos vivido mucho eso, ¿no? Como la historia de, no, pues, este, esa morrita estaba tocando en su cuarto y subió su música a MySpace, ¿no? En ese entonces, y de repente así se volvió como súper famosa y ya la, la disquera la contrató. Y creo que eso es el tipo de cosas que pasa mucho. Y otra vez, ¿no? Retomando el caso de las ilustradoras, ¿no? O sea, que ellas, pues, poniendo sus dibujos, o sea, también como un mensaje súper claro contundente y pues esa necesidad de expresar y de crear, al final terminaron conectando también con un montón de nosotras ¿no? entonces sí creo que eh, vale la pena pensarlo en esos términos, o sea cómo se convirtieron en herramientas poderosas de de difusión y de comunicación y de conexión ¿no? al final como de creadores y y público
1: totalmente Grecia esto que mencionas que pues han creado comunidades y has conectado con personas que están en en otro país. Y volviendo al tema de las ilustradoras, está bien padre porque casi todas son latinoamericanas. Y entonces encuentras como hay eh, mujeres jóvenes feministas en Venezuela, en Colombia, en Perú, con ciertas cosas similares a las realidades que estamos viviendo en México y y no sé si es justo eso que dices, que tienes la oportunidad de conocer a personas y a, y a arte y estímulos visuales que de ninguna otra manera hubieras podido conocer. Pues muchísimas gracias, Gre, por todo lo que nos has compartido. No sé si tengas proyectos que,
0: que nos puedas co- compartir por si a alguna hija de internet le interesa saber más sobre el tema. Y tú también si nos puedes dejar tus redes sociales y las de ellas, artes, para pues que también sigan los cursos, pero también que vean todo el contenido que crean y que generan
2: que apoyen a sus creadoras de contenido locales, ¿no? De las diferentes formas que, que puedan, ¿no? Que si hay alguien que les interesa, que les emociona, ¿no? Que vean las diferentes formas en que pueden apoyarle porque eso de verdad que es como el principal motor para que sigan creando y necesitamos esas voces, ¿no? Hoy más que nunca. Encuentren a Ellas Artes en Instagram, en Facebook, en Twitter y en TikTok como Ellas Artes y pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Pues muchísimas gracias por estar aquí
1: con nosotras y la tecnología está transformando el mundo del arte y la percepción del arte y ha brindado a más personas acceso y el descubrimiento de más artistas y expresiones artísticas, dándole visibilidad al trabajo de mujeres y permitiendo crear comunidad. Y tú, de hija de internet, ¿cómo crees que se relaciona la tecnología y el arte? Conversemos.